0: Ja, oder Challenges, wie auf TikTok zum Beispiel, dass du die komplette Luft, das wollte ich. können wir ja mal ausprobieren, ich weiß nicht, was das soll. Das machen wir jetzt hier einfach in dem Podcast. Und zwar ist es eine Challenge auf TikTok, du musst die komplette Luft rauslassen und dann musst du mit deinen Händen gegen den Hals drücken und da kommt anscheinend ein komisches Geräusch, Geräusch raus. Was bringt die Challenge dieser Menschheit? Überhaupt nichts, mache ich sie trotzdem. Ja, Moment. Ich nicht, aber ich gucke zu fest und unmacht fest. Mach mal. Moment, ich hoffe, ich mache es richtig.
1: Wege des Herrn sind wir Paula Lambert, Sophia Thiel. vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen in einer fantastischen, aufregenden, sexuell stimulierenden Folge von vier Brüste für ein
0: Halleluja. Warum muss es immer so sexuell bei dir gleich sein? Ich weiß es nicht. Ich dachte, damit alle denken, wuh! Ja, aber denkst du nicht, dass es vielleicht dann so ein bisschen irreführend, wenn es dann nicht sexuell anregend ist? Ja, aber du weißt ja nicht, was ich am Wochenende erlebt habe. Bitte, was? Okay, <lacht> was denn? Ich weiß ja, dass am Wochenende mit Schatz sie kommt. soll wir wirklich in diese Details reingehen? Nein, machen wir nicht. Äh, nein! <lacht> aber ich wünschte, ich könnte sie mit euch teilen. Ja, ich glaube, dass das, es bei dir ziemlich heiß hergeht. Endlich mal, endlich mal in meinem Leben. Ja, das denkt man gar nicht. Wir haben ja schon mal über die Gerüchte gesprochen. Wenn jemand zu mir gesagt hätte, Paul Lambert hat schon mit über 1000 Menschen Sex gehabt, dann hätte ich, hätte ich geglaubt.
1: Wirklich? Wann ja. hätte ich, wann hätte ich Zeit dafür? So gehabt.
0: Mittagspausen.
1: Ähm, einer zum Frühstück, einer zum Geheim, Mittag, genau. ein snacky snack am Nachmittag.
0: Richtig. Mhm. Ich habe die ja damals ja nur so im Fernsehen erlebt und da dachte ich mir, die. Lässt es richtig krachen. Die lässt richtig krachen. Wirklich? Mhm. Also ich bin ja ganz, ganz
1: brav. <lacht> genau. Nee, aber zum Beispiel jemand wie Julio Iglesias, so ein Sänger. <lacht> ja, Kenne ich. Der so eine sehr Solarien gebräunte Haut hat, mhm. sehr knusprig aussieht, mhm. so als Gesamtpaket. Der hat angeblich mit 6.000, 7.000 Frauen geschlafen. Nein. Und hat er behauptet glaube ich, diese Zahl. Also viele tausend. Und ich frage mich
0: immer, wie schafft man das, in die Tage reinzustopfen? Ich verstehe es auch nicht. Also es ist auch die ganze Zeit die Rede auf Social Media vom Bodycount. Hast du schon gehört? Nee. Das ist jetzt eigentlich schon gar nichts mehr Neues.
1: Erzählt man, mit wie viel man geschlafen ja, hat.
0: Ja, quasi, dass man so bei Dates fragt, was ist denn eigentlich dein Bodycount? Wie viele Sexualpartner du schon davor hattest? Und dann natürlich wieder bei Männern so ein hoher Bodycount. Boah, das ist ja ein richtiger Brecher hier. Der Arzt drauf und bei einer Frau mit dem hohen Bodycount ist schon mm, nicht mehr so gut.
1: Aber was soll einem das für eine Information geben? Es kann ja Verschiedenes bedeuten. Zum Beispiel, eine Frau <lacht> schläft mit vielen, vielen Männern in ihrer Jugend, mhm. in der Hoffnung, die Liebe zu finden, weil sie Sex und Liebe verwechselt. Mhm. Eine Frau schläft mit wenig Männern, weil sie ja keine Anwesenden hier sind gemeint, aber weil sie zum Beispiel in einem religiös, also in einem stark religiösen Haushalt aufgewachsen ist und das Gefühl hat, ihre weibliche, also die weibliche Sexualität ist nicht so besonders wertvoll und darf auch nicht ausgelebt werden. Mhm. Nichts davon
0: weißt du, wenn du fragst, mit wie vielen Leuten hast du geschlafen. Ja. Ja, natürlich, der Background ist ja völlig egal. Das ist ja genauso, wenn jemand zu mir damals, wenn irgendein Typ zu mir das Schlüssel-Schloss-Prinzip erklärt, ist die größte Red Flag. Ich möchte damit der Person nicht mehr viel zu tun haben. Entschuldige, was Wenn's, ist das Schlüssel-Schloss-Prinzip? Ach, das kennst du doch. Wenn irgendwelche Typen damals hergekommen sind und gesagt haben, ja, das ist wie bei quasi Männern, es sind halt Schlüssel und wenn Schlüssel viele Schlösser eröffnet, ist es ein guter Schlüssel. Aber Frau wird sozusagen als das Schloss dargestellt. Wenn sie ein Schloss von vielen Schlüsseln öffnen lässt, ist es ein schlechtes Schloss. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Der größte Dreck überhaupt. Und das haben wir damals wirklich ernsthaft Jungs. Ich, ich betone mit Betonung auf Jungs. Davon kann, da kann man nicht von Männern sprechen. Tut mir leid. Knaben, die, ähm, die haben das äh, mit die mir gesagt. Und ich dachte, ihr habt doch alle ein Furz in der Birne. Kann doch nicht wahr sein. Ja. Äh, ich bin sprachlos.
1: Also vor allen Dingen. Dass du das nicht kennst? Nee. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Vor allen Dingen, das ist ja auf ganz vielen Ebenen scheiße, nicht nur, weil es total frauenverachtend ist, sondern auch, ähm, wenn man Frauen auf diese Weise verängstigt und hemmt, ihre Sexualität mhm. auszuleben, sich auszutesten, zu probieren, was ihnen gefällt, ihre Lust zu entdecken, eine lustvolle Person zu werden, hat man eine Partnerin im Zweifelsfall, die keinen Bock hat auf Sex. Ja. Was ist, das macht doch überhaupt
0: keinen Sinn. Es macht doch alles überhaupt keinen Sinn, die Anforderungen eine Frau. Also zum Beispiel, sie soll auf gar keinen Fall mit so vielen Leuten geschlafen haben, aber sie darf auch nicht mit gar niemandem geschlafen haben, weil sonst ist sie ja zu unerfahren. Ne? Mhm. Äh, eine Frau soll am besten irgendwie äh, schlank sein, aber trotzdem großen Arsch haben und so Kurven und vor allem auch große Brüste ähm, also ist doch alles so paradox. Ja, anatomisch
1: <lacht> auch teilweise echt unmöglich. Hm. Ja. Also um Ja, oh mai. eigentlich wollten wir über was ganz anderes sprechen, aber das siehst du, das kommt, wenn ich sage, es wird eine sexuell anregende Folge. Ja. Zack. Ich glaube, so, so setzt du Stimmung, du kommst auf eine Party Anregend rein und sagst, dies wird eine <lacht> Sexparty, alle so <lacht> Ja.
0: Ja, dann kommt das Schlüssel Schlossprinzip, aber dann ist trockene Wüste angesagt. <lacht> Oder es kommt die Schlüs das Schlüsselprinzip wo, äh,
1: ich habe das mal in einem Film gesehen, der Eissturm, der sehr berührend ist, ähm, aber, glaube ich, keine Ahnung, früh 2000er oder so, mhm. ähm, angeblich, und ich kann es nicht bezeugen, weil ich damals nicht gelebt habe, glaube ich, also weiß ich, aber 60er, vielleicht sogar 70er, darum sagte ich, glaube ich, ähm, da gab es offenbar so eine Art Trend, dass du dich mit befreundeten Paaren getroffen hast und jeder wirft so einen Autoschlüssel in eine Schüssel und du nimmst dann einen Autoschlüssel und wem das Auto gehört, mit dem hast du dann Sex. Musst du nach
0: Hause fahren? Nee, nee, kannst
1: da bleiben, oben im Zimmer, wutschi wutschi und dann kommst du wieder runter und... Ach oh Gott.
0: Ja. Das, ist, das ist ja aber das Prinzip ja auch, wenn du mit Freunden oder mit Pärchen irgendwo hingehst, sei es jetzt, ob befreundet oder nicht, das ist ja eher dann so ein Swinger-Club-Prinzip, oder? Genau, bloß damals gab es wahrscheinlich
1: noch keine Swinger-Clubs. Ach, oh, nein, könntest du das? Nee. <lacht> also vor allem hätte ich auch gar keine Lust. Ich stelle mir das total schräg vor. Ja. Aber pff, keine Ahnung. Ja. Ich, ich war ja mal in einem Swingerclub, wo ich ein Interview führen musste mit mhm. einem Typen, der dort gearbeitet hat. Mhm. Während neben ihm eine extrem zart bekleidete, aber durchaus von Schönheitschirurgen schwerst bearbeitete Frau saß. Und dieser alte Mann hat mit dieser relativ jungen Frau während des Interviews die ganze Zeit rumgeknutscht. Also oh. immer, wenn er kurz was gesagt hat, dann weitergeknutscht. Und das
0: war so, mir war ganz elend zumute dann. <lacht> ganz <lacht> elend <lacht> zumute. Du, da mir Aber. genau als, was Passendes am Wochenende dazu passiert. Ich habe mich gekugelt vor Lachen. Wir hatten ja Besuch aus München da. Mein alter Trainingspartner Dominik und seine Freundin Julia haben uns in Berlin bes äh, besucht. Und wir sind ähm, Vorgestern Abend, also am Samstagabend, wollten wir weggehen und wir sind halt Katerblau gegangen. Ist jetzt so ein lustiger Club. Wir
1: sind halt Katerblau gegangen. Du bist ja schon richtig assimiliert hier in Berlin. Ja, ich lasse so halt ein paar Wörter das. weg,
0: damit ich schneller. Ehrlich, klar. <lacht> also jedenfalls äh, Katerblau war angesagt. Ja. Und wir sind dahin und haben ähm, erstmal mal bei Julia und Ich wir sind ja auch eher so vom Land. Weißt du, was Vorglühen ist? Hoffentlich schon. Ja klar, warm klar, trinken. War mal. für die Männer irgendwie nicht so bekannt. Also ich hatte was? noch ein bisschen Säckchen zu Hause. Dabei war es eigentlich zu Hause am allerwitzigsten, weil wir dann angefangen haben, so ein bisschen angetrunken, Songs zu performen. Also da, wurde den Text kannst und äh, Dominik hat dann irgendwann so Country-Songs rausgehauen. <lacht> und äh, wir haben dann einfach so ein bisschen gedanced und dann haben wir uns fertig gemacht und eben wegen Rumknutschen neben einem oder irgendwie... Zwischendrin. Wir saßen dann irgendwann auf dem Sofa, weil die Musik uns nicht so überzeugt hat. Das war halt so ein monotoner Beat und das war jetzt nicht so unser Fall. Und dann sitzt halt Dominik und Julia auf der auf der Couch und dann plötzlich ist so ein Pärchen die ganze Zeit neben Dominik gewesen, die halt stürmischst rumgemacht haben. Mhm. Mit Grabschen, er hat sie ist durch die Haare gefahren, hat ihre Brüste geknetet und plötzlich lagen sie auf Dominiks Schoß und haben auf ihm rumgemacht. Und Dominik ist ja so ein Riesentyp und er hockt dann so da und starrt uns an und das weiß gar nicht, was ihm geschieht. Und die knudeln so auf ihn rum und dann oh Gott, dreht dann Berlin, ja. der das Typ ich... dann so den, den Kopf zu Dominik hoch und sagt dann so, ist schon okay für dich, oder? Und, und massiert währenddessen, er mit Dominik geredet noch die Brüste von ihr. Und Dominik hat dann irgendwann aber... Trotzdem irgendwann mit denen angefangen. Ich habe keine Ahnung, um was sie reden haben, aber angeregt sich unterhalten, weil also sie darum gemacht haben. So. Ja. Die haben dann irgendwelche Beziehungssachen ausgetauscht. Der grapscht sie an allen Zentimetern an und äh, die unterhalten sich angeregt. Und ich so, kann doch nicht was. Also, es <lacht> ist so krass. Und ich saß dann auch irgendwann oh so ganz apathisch auf dem Sofa und habe immer nur hingeguckt und habe die irgendwie so ein bisschen, ich musste immer lachen. Und dann haben die immer gedacht, ich lach sie aus. <lacht> Aber ich wollte mit denen noch nicht ins Gespräch kommen, mhm. weil ich es so unangenehm fand. Und äh, hinter mir ist halt auch so eine Box im Katablau. Es ist wie so ein Gitter. Ähm, unter so einer, was war das? Ist das eine Treppe oder eine Statue? Und da kannst du halt auch wie in so ein kleines Kämmerchen reingehen. Ich wollte gar nicht wissen, was hinter mir auch noch passiert. Also es ist wirklich wild, in Berlin wegzugehen. Und ich bin ja jetzt noch nie so oft weggegangen, weil ich ja davor eigentlich immer so Stubenhocker war. Aber ich weiß noch nicht wirklich, ob ich dafür gemacht bin tatsächlich. Aber äh, ganz
1: kurz, wäre sowas in München möglich? Gibt es sowas in München?
0: Boah, kann ich wahrscheinlich jetzt auch kann man nicht ausschließen. Aber ähm, weil ich war in München tatsächlich auch nie weg. Also gar nie. Ich war nie jetzt, was gibt's es denn da? P1, Hugos. Äh, damals gab es noch das Hart.
1: Paradiso.
0: Paradieso. Ich habe ich habe in keinem einzigen Club. Ich bin nie weggegangen und ähm, deswegen habe ich es ja halt nicht mitbekommen. Aber ich denke, sagt niemals nie. Also da gibt es wahrscheinlich auch so die wildesten Geschichten. Aber Berlin ist halt feuerfrei. Ja, also
1: ich finde das wirklich äh, beeindruckend. Also auch und das ist die ganz ganz große Qualität von Berlin, <lacht> dass man, ähm, dass die Leute einfach sich wirklich nicht drum scheren, was andere denken.
0: Ja. Gar nicht. Keine Hemmung. Nee. Also, also
1: auf jemandem rummachen, das finde ich ja. auch. Das ist genau wie Leute, die so selbstverständlich ein Nickerchen machen auf deiner Schulter, ja. im, im Flugzeug oder Hattest in der S-Bahn. Ja, klar. In Berlin <lacht> ist das ganz normal. Und
0: ja, es ist ja eigentlich irgendwo nett, dass du irgendwie so Leute inkludieren möchtest. Mhm. Aber ich, ich würde nicht davon ausgehen, dass die Person es auch will. So. Nee, ich auch nicht. Und von da hat Dominik hat dann auch noch irgendwie, glaube ich, so erzählt, dass es das tatsächlich aber auch gar keine, die hatten irgendwie, die haben auch drüber gesprochen, währenddessen sie rumgemacht haben, so, boah, es tut mir so leid, was ich in der Vergangenheit getan habe, das war so scheiße. Ich glaube, die sind sich wahrscheinlich auch fremd gegangen, das waren Ex-Partner tatsächlich. Oh Gott, oh Gott.
1: Also, ich, Und die glaub, haben wahrscheinlich massenweise MDMA geschluckt, wie das ja, in Berlin üblich ist. Und dann hat haben dann, sie die große Liebe wiedergefühlt. Richtig, ja.
0: richtig. Und er hat dann auch dann uns gefragt, ob wir was fürs Näschen hätten. So einfach so random. Puder hätte ich. Ja. Vielleicht ein bisschen Glow. Ja, genau, ja. für den extra Glow. Und dann dachte ich mir so, es ist schon echt richtig abgefuckt. Teilweise. Ja. <lacht> so. Also, du kannst ja
1: auch in Berlin weggehen, Donnerstag bis Montag früh. Es ist krank. Du musst gar nicht mehr raus, so. Und das finde ich auch, also, das würde ich auch nicht packen, so. Hast du schon mal gemacht? Nee. Also, ja, mit 20 vielleicht. Okay. Aber
0: also nicht so lang. Ich würde es nicht aushalten. von Freitag bis Sonntag früh. Ja, wir waren bis 6 Uhr morgens, waren wir weg. Mhm. Und dann haben wir bis 14 Uhr geschlafen gestern. Dann haben wir gefrühstückt und dann sind wir wieder. Also, die anderen mussten natürlich noch mit einem Auto nach München fahren. Ähm, und ich bin dann um, genau, von 14 bis 16 Uhr war frühstück. Dann bin ich bis halb zehn wieder eingeschlafen. Weil ja einfach, weil ich so fertig war. Ich fühle mich heute auch noch nicht so irgendwie ganz frisch, wo ich mir denke, wenn ich auch noch mehrere Tage, das war jetzt ein Abend, ich bin eine Woche zerstört. Ich muss mich da erstmal eine Woche wieder irgendwie akklimatisieren. Ja. Hm. Ja, ich, du, ich, ich bin, ich war das ganze Wochenende zu Hause. Ja, du warst mit was anderem beschäftigt, das war es mir schon klar. Nein! Warum habt ihr mich in diesen Insider eingeweiht? Vor allem, wenn ich ihn in den Facetime sieht, macht er das auch zu mir. Weil du so schön
1: lachst darüber. Ja, genau. Ähm, Ach ja. ja, also, was soll ich sagen, äh, nichts darüber jedenfalls. Ich hatte ein schönes Wochenende. Das ist doch gut. Ja, ja. ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ich freue mich auch.
0: <lacht> Sag mal, worüber wollten wir eigentlich sprechen? Wir hatten uns irgendein Thema ausgesucht. Äh, und zwar, äh, bis zu welchem Grad ist die Meinung anderer relevant?
1: Ach so, ja, da könnte man dieses Pärchen auf Dominiks Schoß natürlich fragen. Genau. <lacht> Und, was würdet ihr sagen? Gar nicht wahrscheinlich.
0: Ähm, nein, negativ. Minus.
1: Das Gute ist ja, du kannst ähm, tatsächlich solche Leute in dem Moment ganz, ganz herrlich in so Diskussionen verstricken. Ob sie wirklich so bei Sinnen sind für diese Diskussion, ist die andere Frage. Das macht ja nichts. Aber zumindest sind sie offen für alles. Mhm. Ähm, offensichtlich. Und ähm, man merkt ja auch im Nachhinein, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, dass die Meinung anderer wirklich völlig scheißegal ist. Weil die haben wahrscheinlich einen komplizierten, aber einen wundervollen Wochenstart gehabt. Ja. Also sie werden jetzt viel diskutieren müssen, ob das eine gute Idee war. Aber sie haben in dem Moment waren sie voll im Hier und Jetzt.
0: Und das ist, glaube ich, echt das Beste, was man machen kann. Ja, ja. also klar, bis zum Gewissen, also ich merke es jetzt, in der Öffentlichkeit könnte ich sowas nicht. Also wenn ich jetzt auf jemanden rummachen würde, Bild würde mir die Meinung des anderen schon noch so weit interessieren, ob ihm das jetzt zusagt oder nicht. Also, in, ich glaube, in Real Life könnte ich es nicht, aber ich habe es mir erst heute Morgen wieder im Auto gedacht, äh, hierher, äh, dass wirklich man auf Social Media von der Meinung anderer, dass es ja wirklich jetzt mittlerweile seit Corona so sensibel geworden ist, du kannst ja, ich gebe wirklich, jetzt wirklich, ich habe das früher schon als so konstruktive Kritik, Kritik versucht zu aufzunehmen, an meinem Content, aber mittlerweile äh, geht es bei mir rein und raus, weil... Das hat ja auch keinen Sinn. Nee, weil ich habe doch jetzt zum Muttertag doch dieses Re gepostet, ja? ja? Und dann schreiben doch ernsthaft manche drunter, ja, Sophia, wie kannst du nur so veraltete Frauenbilder irgendwie befürworten und so weiter, wo ich mir denke, Leute, das ist eine Parodie. Ich kann auch mich selbst parodieren oder was du vielleicht so machst. Und manche Mütter machen halt viele Dinge sehr ähnlich, sag ich jetzt mal. Und es soll einfach nur der reinen Unterhaltung dienen. Wenn du lachst, super. Wenn nicht, swipe einfach weiter. Und die... Inter interpretieren so viel rein oder ich ma man kann keine Jokes mehr machen, wo ich mir denke, komm, ich, ich habe gar keinen Bock mehr teilweise, die Kommentare zu lesen, weil da wirklich so der größte
1: Scheiß drin steht. Ja. Ja, also ich habe es angeguckt, ich habe es auch geliked äh, und ich habe mich als Mutter da nicht in allem, aber in vielem wiedererkannt. Ja, ich möchte auch niemanden damit angreifen. Und es ist einfach A, ich kenne ja diese ganzen Prenzlauer Bergmütter und so weiter und mhm. da hat sich so viel nicht geändert Leute tut nicht so B finde ich aber viel bemerkenswerter das hat mir letzte Woche schon also was für einen selbstentlarvenden Müll viele Leute da drunter schreiben mhm. wo du denkst hä das, warum misch, mischst du dich ein du bist also Ganz ehrlich, Social Media ist ja nicht dazu da, um politische Diskurse zu führen. Sollte es zumindest nicht, finde ich. Mhm. Dafür ist es viel zu ungesteuert und dafür laufen auch zu viel Wilde draußen rum. Aber ähm, so wie du es machst, ist es, dient es der Unterhaltung. So wie ich es mache, dient es ein bisschen der Aufklärung. Ähm, mehr ist es nicht. Mhm. Ja, Und das wirklich so ernst zu nehmen, dass man sagt, hm... Lass mich überlegen, welchen miesen niederträchtigen Kommentar ja, könnte ich hier runterzimmern. Was da, daran das ist, ist nicht, nicht
0: pädagogisch wertvoll? So ja. wo ich mir denke, es ist keine Schullehrplattform. So und dann wirklich, dass ich dann ich mache halt einfach Dinge, weil, weil ich sie dann auch fühle, weil schon. Manchmal poste ich dann mehr so funny Content, dann mal wieder mehr Aufklärungskontent aber nur quasi immer politisch korrekt sich auszudrücken und zu sagen, okay, es muss immer äh, zu Es darf ja keiner angegriffen werden und so weiter. Also Menschen sind Es ist wirklich teilweise zu, hypersensibel geworden. Aber ich habe mir am Wochenende auch Jackass dann angeschaut, wo du mir denkst, du kannst von Jackass, was damals so, was ja so richtig iconic war, das, das kannst mehr du mehr gar nicht mehr machen. Weil, wenn ja. die mit Alligatoren da in, äh, irgendwie so So mit so einem Seil über Alligatoren-Ding drüber fallen oder irgendwie sich den Arsch zutackern ja mit, mit Tieren irgendwas machen ja. da würdest du Hate bekommen dann dass du zu Recht ne? Tiere haben im
1: Social Media nichts
0: zu suchen ja aus, aber, aber damals hat ja. es ja wie gesagt Haustiere. weniger Leute interessiert einfach es gab da wahrscheinlich schon irgendwie also wilde
1: Tiere Haustiere sind okay wollte ich jetzt mal so
0: auch da ja die würde da wäre es ja noch schlimmer weil das wird ja auch wie das ist ja wie sind ja wie Kinder quasi ja, und aber
1: nichts, was sie den Tieren schadet, meine ich. Ja, oder wo Natürlich. Steve
0: dann den Wasabi schnupft quasi und der dann aufs, aufs Sushi reiert, würden auch gleich alle sagen, boah, wie kannst du das Sushi äh, so verschwenden? Und äh, da würde es würde heute rein ethisch so ein Format wie Jackass eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Weil die Leute sich ja dann furchtbar über alles aufregen würden.
1: Ja, ich habe Jackass damals nicht so viel geguckt,
0: weil mir das einfach zu hart war. Ich, ich bin immer aufgewachsen. Ich, 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 ich wollte da ja. immer mitmachen. Ich wollte immer ein Teil von Jack sein. Aber dann habe ich mir über mich überlegt, so bei welchen, ich hätte einfach bei zu vielen Sachen gekniffen. Ich hätte dann einfach auch nichts machen können, weil ich bei allem Nein gesagt hätte, weil ich mir nicht getraut hätte. <lacht> Was fandst du denn so gut daran? Dass es so entgrenzt war. Also, klar, du hast ja auch irgendwie so. In dem Alter, wo ich jetzt aufgewachsen bin, neben SpongeBob gab es halt noch ein paar Sachen, die du dann so hihi und so heimlich angeguckt hast. Da gab es ja auch Happy Tree Friends. Kennst Ach, du die? Ja, klar. Happy Tree Friends und Jackass und so, und es waren halt so diese verboteneren, äh, gefährlicheren äh, Formate. Und bei Jackass fand ich das so cool, weil die halt einfach so, es war so eine Truppe an Jungs, die halt einfach nur Blödsinn gemacht haben. Und wie so eine Art Mutproben. Und für Mutproben oder, oder Kräftemessen war ich halt immer schon so ein bisschen anfällig für. Dann hätte ich mir, dann wollte ich irgendwie da mitmachen und irgendwie einfach nur, einfach nur sich kaputt lachen und einfach so verschiedene Challenges machen. Das fand ich irgendwie damals cool. Und dann hätte ich mir gedacht, also ich hatte ja auch so einen leichten Crush auf Johnny Knoxville und meine Freundin damals war auf Ben Magera so eingeschossen. Der Junge, da, heute ist ja, er ein okay. bisschen kaputt gegangen.
1: Welcher ist der, der fast stirbt? Der, ne?
0: wie der Der also so schwerer
1: Alkoholiker ist und so, ständig abstürzt. Joey Knox, halt. äh, nee, das ist
0: ja Ben Majera. Ja, genau. Aber auch, es ist, hat sich, glaube ich, auch so verschlimmert, weil halt sein bester Freund, der war auch bei Jack, ist dabei bei Ryan Dunn, hatte halt einen schweren Autounfall und danach ist er halt, das war halt sein Kindheitsbester Und der ist Freund. gestorben. Der ist gestorben. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen so, das war halt so eine Mische, aber das, wie gesagt, heute, ich habe ja halt diese Stinkefisch-Challenge auch gemacht, das ist ja wo du dann auch so wirkst und dann so was Stinkendes und so weiter, da kamen auch wieder Kommentare, wie man halt so ein Produkt verschwenden kann, wie man den richtig isst ähm, und so weiter, was es jetzt zur Menschheit beiträgt. Man kann auf Social Media, liebe Leute, auf Social Media braucht man nicht anfangen, äh, dass Leute nur Content posten, was der Welt gut tut, weil dafür gibt es zu so viel Content, der einfach Nonsens ist, vor allem auf TikTok. So, was bringt es jetzt, wenn ich mein Outfit herzeige jemanden? Gar nichts. Kommt naja, aber teilweise gut an. vielleicht. Ja. Also. Oder eine Straße entlang laufe. Oder einen Kaffee trinke. Diese Ästhetik shots Was sind Aesthetic-Shots? Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Das sind diese, wirklich wo das Real irgendwie nur fünf Sekunden dauert und du halt dann in einer schönen Location mit einem schönen Outfit sitzt und perfekten Make-up und perfekten Haaren gefühlt.
1: Oh, ja, das bringt in der Tat,
0: also es bringt die Menschheit jetzt nicht massiv weiter. Ja, oder Challenges wie auf TikTok zum Beispiel, dass du die komplette Luft, das wollte ich auch, können wir ja mal ausprobieren. Ich weiß nicht, was das soll. Das machen wir jetzt hier einfach in einem Podcast. Und zwar ist es eine Challenge auf TikTok. Du musst die komplette Luft rauslassen und dann musst du mit deinen Händen gegen den Hals drücken und da kommt anscheinend ein komisches Geräusch, Geräusch raus. Was mal. bringt die Challenge dieser Menschheit? Überhaupt nichts, mache ich sie trotzdem. Ja, Moment. Ich nicht,
1: aber ich gucke zu fest und unmacht fest. Mach mal. Moment, ich hoffe, ich mache es richtig. Die Wege des Herrn sind wunderbar.
0: <lacht> Hast du es gerade gehört? Das ja. bisschen... Okay, wer denkt sich so einen Schwachsinn
1: aus? Ja, keine
0: Ahnung. Wer, wer wird es mir auf TikTok zugespült? Ja. Mache okay. ich nach? Ja. <lacht> <lacht> nee, also, okay. Da muss man, glaube ich, glaub ich, wissen, seit Corona ist es alles so hypersensibel geworden. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Aber ähm, grundsätzlich.
1: Ist es doch so, wenn man sich sehr ärgert über etwas, was man zum Beispiel gesehen hat. Beispiel neulich, ich gehe hier die Straße lang, auf dem Weg zu irgendwas mit den Hunden. Mhm. Natürlich herrscht eine allgemeine Leinenpflicht, ist mir klar. Ich hatte aber große Einkaufstüten in der Hand und Spotty kann nicht kacken, wenn er an der Leine ist. Das oh. ist oh, so, das ist was Psychologisches. Und ich weiß ja, wie lieb die Hunde sind.
0: Ne? Ja, kann ich bestätigen, Paulus Hunde
1: sind extrem lieb. So. Dann ähm, kommt da so ein Typ aus dem Haus. Ah nee, Quatsch, der ist vorbeigegangen, genau. Oder mit uns quasi in dieselbe Richtung, mit zwei Kindern. Und Snoopy bleibt kurz stehen, der ist nicht mal zu denen rangegangen, sondern schnüfft so in die Richtung. Mhm. Ich sehe, habe Leinen um mich, große Ikea-Tüte und 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 versuche verzweifelt den nicht sehr festen Stuhlgang von Spotty aufzuklauben mit einem Tütchen. Ja. Den Moment nutzt dieser Mann, um zu sagen: Sie wissen aber schon, dass es Leinenpflicht gibt. Ja. Und ich so: Ja, ähm ich kann bloß nicht alles gleichzeitig machen. Ja. So, dann sagt er, dann können sie halt keine zwei Hunde halten. So, ja, mm. relativ unqualifizierter Kommentar. Sachlich und juristisch richtig, mhm. ja. Dann habe ich mich tierisch hochgespult. Also der ist weitergegangen ins Haus. Ich weiß, wo er wohnt. Äh, jedenfalls. <lacht> ähm, und dann dachte ich, okay, A, also es kam dann so Gefühle hoch, wie ich bin eine schlechte Hunde. Hundemutter, ich bin verantwortungslose Bürgerin oder auch dumme Sau, ich hau dir aufs Maul äh, und so weiter. Also es war eine wilde Mischung davon. Und dann dachte ich, okay, dieser Typ denkt, ich bin all das. Jetzt versuche ich mal die Perspektive zu wechseln. Warum ist er so hochgefahren? Also er war so, so passiv-aggressiv, mhm. wobei das ist ja fast schon aktiv-aggressiv, aber halt so, ja, <lacht> so deutsch halt. Ähm, der wollte wahrscheinlich, also wahrscheinlich hatte er Angst vor Hunden, er wollte seine Kinder beschützen. Ähm, die haben schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Seine Oma hat immer gesagt, Hunde beißen, Hunde stinken, was weiß ich, irgendwie sowas. Und seine Intention, das zu sagen, war wahrscheinlich äh, reinen Herzens getroffen, nämlich, er hat Angst mit seinen Kindern. So habe ich versucht, mir das parat zu machen. Das hat mir dann auch wirklich geholfen, da ein bisschen runterzukommen. Mhm stinks sauer war ich natürlich trotzdem. Aber, äh, ja. Und ich glaube, genau das Gleiche ist es mit der Meinung anderer überall. Also jede Meinung, die man so hat, auch die ich habe über Leute oder die du hast über Leute, ist ja gefärbt von der eigenen Wahrnehmung der Dinge. Das heißt, du findest, dass äh, Tim einfach totaler blödian ist, weil er immer äh, zu spät kommt. Tim ist unser <lacht> Kameramann hier. Und lass mich doch mal gerade was konstruieren, Tim. kommt immer zu spät und ist einfach eine unzuverlässige Kacksau und das ganze Geld nicht wert. So, was Tim aber verzweifelt versucht ist, aus Köpenick den gesamten Weg hier auf die andere Stadt zu finden, fährt anderthalb Stunden früher los... Und wurde durch widrige Umstände, weil nämlich ein Marder all seine Kabel ständig durchbeißt, aufgehalten. Sagt es aber nicht. Das ist ein sehr konstruierter Grund. Ihr habt gemerkt vielleicht, ich habe auch Gut irgendwie schon sagen. verloren. Äh, kommt deshalb immer zu spät. So, will sagen, deine Meinung hat möglicherweise, oder die Meinung aller, mit der Realität, mit der Erlebnisrealität, dass die Meinung Betreffenden gar nichts zu tun. Mhm. So, sondern es ist immer nur die eigene Wahrnehmung der Dinge. Insofern ist jede die Meinung anderer tatsächlich irrelevant. Mhm. Und zwar komplett. Weil es nichts mit deiner eigenen Wahrnehmung zu tun hat. Ja. Anders ist es mit positiver Kritik. Äh, aber Meinung ist die Abwesenheit von ähm es fehlt mir das Wort, aber ich weiß, was ich meine. <lacht> Meinung ist die Abwesenheit von äh, sachlicher Information im mm. Grunde. So. Also, und darum muss man auf Meinung nichts geben,
0: finde ich. Na, ah, genau. Also, da ist es so. Das Lustige ist, die Meinung der nahestehenden Personen, nicht Meinung. Ja, man sagt mir eher konstruktives Feedback. Also sag mal, wenn der Sachverhalt aufgegriffen worden ist, wenn die, wenn die Informationen da sind, ja. ähm, dann kann ich zum Beispiel zu meiner Familie, das Ding ist, zum Beispiel von meinem Management ja. kann ich dann gute, kann ich dann Sachen aufnehmen, weil ich ja weiß, okay, es ist halt rein sachlich, es geht wahrscheinlich dann auch halt einfach nur ums Geschäft. Ähm, und, also, im meisten Falle. Und die wollen, dass du mehr Knete für sie reinholst. Zum Beispiel. <lacht> weil ich mir denke, okay, setz dich um, weil das macht Sinn. Mhm. Aber das Ding ist, wo man auch sagt, von nahestehenden Personen, die man auch manchmal deren Ansichten ähm, aufnehmen sollte, gehen manchmal von der Familie oder vom Partner im, zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Ich finde, weiß ich, wie es bei dir ist, aber das kann ich super schlecht annehmen. Weil ich mir denke, okay, man ist emotional halt so ein bisschen beeinflusst. Das ist genauso, wenn die Eltern sagen, man ist das hübscheste Kind auf dem Klassenfoto. Und man sagt, guck mal. Also, Nein, bin ich einfach nicht, tut mir leid. <lacht> du lügst mich nur an, weil du, weil da halt Liebe im Spiel ist. Genauso wie bei einer Partnerschaft. Und äh, ich weiß nicht warum, aber da kann ich wiederum das auch nicht so gut annehmen.
1: Mhm. Also, äh, aber das ist genau das, was ich meine. Ähm, das ist ja kein positives Feedback, sondern die Meinung anderer. Und nicht, dass, die wenn jemand sagt, du bist das schönste Kind auf dem Klassenfoto, dass das äh, irrelevant wäre, sondern es ist ja süß gemeint. Aber es ist auch keine äh, Information, mit der man was anfangen kann, außer festzustellen, die Eltern sind echt große Fans von einem. Aber zum Beispiel Freundinnen oder Bekannte oder so oder Geschwister, die irgendwas... Nicht so Nettes sagen wie zum Beispiel, pink steht dir überhaupt nicht, haben aber gerade einen schlechten Tag. Mhm. Das heißt, die Information, dass dir pink möglicherweise wirklich nicht steht, ähm, ist völlig, also kommt aus einer Ecke, aus der ganz, ganz große Unzufriedenheit herrscht. Und die suchten einfach nur ein Ventil, um das jetzt loszuwerden. Mhm. ja Da hau ich jetzt mal eine rein. Meistens läuft sowas ja total unbewusst ab und ich glaube auch, dass bei diesen ganzen Instagram-Heinis, äh, Facebook, YouTube, was auch immer ähm, genau das ist, die sind unglücklich in dem Moment mit Sache X und suchen ein Ventil, um ähm, ja das loszuwerden und darum ähm, also dieser dieser diese Abwesenheit von tatsächlichen Fakten in dem Moment. Wobei man natürlich diskutieren kann, steht einem pink oder nicht. Aber es ist ja in dem Moment tatsächlich nur völlig unsachlich gemeint. Mhm. Ähm, deutet darauf hin, dass es ausschließlich etwas mit dem Sager zu tun hat und nichts mit dem Empfänger.
0: Mhm. Ja, Absender. Voll, also wo, im schlimmsten äh, Beispiel Straßenverkehr.
1: Mhm.
0: Also da sind ja Leute gefühlt eh schon immer alle auf 180. Mhm. So rein aus Prinzip. Ähm, und alle können nicht Auto fahren, außer man selbst. Und da ist mir auch neulich, es war auch in Berlin, habe ich in München auch noch nie so erlebt, bin ich auch ähm, quasi beim Alexanderplatz bin ich links abgebogen und dann war halt die Schlange schon von dieser Linie, also von der Spur schon so voll, dass ich auf dem Fußgängerweg gestanden bin und der hinter mir noch auf der Straße. Die Ampel hat quasi umgeschalten und du musst ja dann von der Spur runter. Und da waren noch zwei weitere freie Spuren rechts. Also ich und mein Hintermann, wir blinken, wollen rechts an der Schlange vorbei und uns einordnen. Ich bin schon eigentlich schon auf, schon auf halbem Wege. Plötzlich schert der vor mir auch auf einmal nach rechts raus und bleibt ruckartig stehen. So Und dann habe ich gedacht, okay, er lässt mich jetzt vorbei. Ähm, und dann bei der nächsten roten Ampel, plötzlich steht der Typ neben mir. Und ich schaue dann so rüber, mache das Fenster runter. Und er so, ja bist du behindert? Du wärst bei beiden nach reingefahren. Wie kann man nur so Auto fahren? Ich so, ich habe geblinkt. Ich bin schon zur Hälfte rausgefahren. Da müssen sie ein bisschen besser drauf achten. Und er hat dich dann so aufgeregt. Hinten war seine Frau und seine Kinder. Ich, so, ich wollte am liebsten sagen, du bist doch völlig gaga, oder? Also so richtig gestörter Typ plärrt mich da von, von links an, wo ich mir denke, äh, ja, will jetzt mir irgendwie weismachen, dass ich nicht Auto fahren kann, obwohl ich einfach von der Spur runter musste. Und er ist einfach random rausgefahren. Der hätte einfach stehen bleiben können. So. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dann habe ich etwas Fenster wieder zugemacht. Ich bin dann immer so kurz vor, den Stinkefinger bei sowas zu zeigen. Aber sollte man ja dann nicht machen.
1: Kostet 300 Euro oder so. Ja, genau. Aber bist du behindert, kostet auch 300 Euro.
0: Ja, aber ich habe ja keinen Beweis dann. Mein Handy war ja nicht an oder so. Also, und äh, Aber ich habe es dann gemerkt, wie sehr mich das in Rage gebracht hat. Ich habe dann mein Handy hochgenommen äh, danach. Und dann habe ich, hab ich so richtig so gezittert. Also so richtig so, wo ich mir dachte so, boah, echt... Also bei solchen Leuten kriege ich echt so einen Hals. Also also das war schon ein bisschen hart an der Grenze. Ich fände es ja ganz originell, wenn die Leute dann anfangen würden zu
1: raufen. Mhm. einfach Also nicht an den Haaren ziehen, nicht boxen, das gildet alles nicht. Das gilt alles nicht. So gilt raufen. Alles nicht. <lacht> raufen, sich so ein bisschen auf dem Asphalt wälzen. Ja. und so. ja, immer Damit ein sie merken, wie albern das ist ja. alles.
0: Also mir, mir würde niemals die Idee einfallen, vor allem wenn jetzt mein Mann und mein Kind hinten drin ist, dass ich aussteige und zum anderen vorlaufe. Und vor allem ist ja das allerbeste, wenn der andere Unrecht hat und der sich dann aufregt. Da würde ich am liebsten mit dem hinsetzen, mir erstmal ordentlich schmieren und dann sagen, wie er sich im Straßenverkehr aufzuführen hat. Ich so, <lacht> Aber ich habe da auch einen sehr dünnen Geduldsfaden. Ja, ich habe
1: mal, ähm, war mit einem Fotografen unterwegs für die, also ich habe für eine Boulevardzeitung, als ich volontiert habe und der war riesig groß und riesig breit und hatte richtig so ein Gesicht wie eine zerknüllte Faust. Also du hast <lacht> den angeguckt und dachtest, okay, ich mache einen großen Bogen drum. Ja. Und dann stehen wir an der Ampel auf dem Weg zu, was weiß ich, was wir Wichtiges berichten mussten und dann äh, ist er nicht sofort losgefahren, als die grün wurde und der hinter ihm hat gehupt. Mhm. Dann steht Andreas Hampel, gesagt, mhm. steigt aus, aus seinem schrottigen kleinen roten Auto, faltet sich auseinander, macht hinten die Tür auf, wo so ein ganz kleiner Mann drin saß und hat ja. gesagt, kennen wir uns? Und ich habe nur im Rückspiegel gesehen, wie der Mann ganz heftig den Kopf geschüttelt hat und ja. dann hat... Uh, Andreas nur gesagt, ich dachte schon, hat die Tür wieder zugemacht und ist wieder eingestiegen. <lacht> ähm, ja, krass. Da war ich, auf, also ich war peinlich berührt und beeindruckt gleichzeitig, da dachte ich. hey, der ist einfach in ein fremdes Auto eingestiegen? Nein, der hat die Tür aufgemacht, weil der ihn angehubt hat Ach und so. das hat ihm nicht gepasst. Aber seine Tür und das Auto war nicht verriegelt. Das Auto in hat mich nicht verriegt, das war in den 90ern, da hat man ah, das okay, noch nicht okay. gemacht. Ja.
0: Ich dachte heute ist doch jedes Auto eigentlich automatisch abgesperrt. Nee, nee, der damals nicht. Ah, okay. Da hatte
1: man noch so Knöpfe, die man runterdrücken muss, ah, wenn das stimmt wollte. Ja,
0: <lacht>
1: ja aber Und, da ja. werden
0: mir auch kurz dann äh, ein bisschen schier werden, wenn so ein riesiger Typ plötzlich da... Ja, also das lohnt auch nicht. Was soll das? Pff. Ja, nee, Aber in Berlin Auto, also Autofahren ist eigentlich vollkommener Schwachsinn. Also das ist irgendwie schon so, wo ich mir denke, es ist echt vor allem mit den Klimaklebern jetzt hierher. Haben wir auch schon in der Gruppe geschrieben: Achtung, es sind die Kleber unterwegs, äh, wo dann eh eigentlich überhaupt gar nicht pünktlich kommen kannst. Also deswegen kann einmal ich Tim in Schutz nehmen, obwohl sie eigentlich <lacht> <lacht> nee, ich ich bin ja auch zu spät gekommen, weil ich äh, komme
1: sonst auch immer zu spät, ganz ohne Kleber also
0: ohne so Kleber klein. ja, ja, aber trotzdem ist so diese Klimakleber, wenn die das ein bisschen auf eine wie soll ich sagen, gemeinschaftlichere Art lösen würden, die lösen ja nur mehr hass aus. Also was ich da für TikToks auch wieder zugespielt bekomme, von wie die Leute, die nehmen einfach auf und stellen sie ins Internet, wie andere Leute ausrasten und die halt irgendwie von der Straße runtertreten. Ich weiß nicht, ob damit das Ziel erfüllt ist, dass man... Ähm die haben ja
1: sachlich recht, ne?
0: Es muss sich was ändern. Ähm, los es ist halt psychologisch
1: nicht so clever, alle gegen sich aufzubringen. Hm. Also... Und Leute wütend zu machen, für, also Menschen überhaupt wütend zu machen, führt immer zu einer jetzt erst Recht Bewegung, mhm. die ungünstig wäre für die Sache an sich, die ja wichtig und richtig ist. Also ich würde da gerne mal über
0: Taktik sprechen wollen. Ja, und ich glaube, ja, Education ist halt so das Wichtigste, aber klar ist es halt nicht so ähm, in your face, wie wenn du auf der Straße vor allem vom Auto klebst. Viel kühler, kühler, kühler. Kühler,
1: viel kühler wäre, äh, wir vermeiden heute Anglizismen, äh, wenn äh, die halt sich ins Ingenieursstudium stürzen würden, um Transportmittel zu erfinden, die äh, eine gewisse Pünktlichkeit mit sich bringen <lacht> und auch sinnvoll sind. Ich liebe Bahnfahren, bloß wenn ich weiß, ist es ist dringend, terminlich kann ich es mir nicht leisten, Bahn zu fahren, weil ich nicht sicher bin, ob ich ankomme. ja Das ist echt schade. Weil ähm, ich würde so gerne ausschließlich Zug fahren, aber ich fahre manchmal auch mit dem Auto, weil ich weiß, ich muss dann und dann da ankommen. Und äh, das ist so unsicher
0: mit der Bahn inzwischen. Ja, also Langstrecken tatsächlich hatte ich noch nie bis jetzt. Ich bin schon so oft jetzt von Berlin nach München gefahren. Die Strecke hatte ich noch nie Verspätung. Vielleicht maximal zehn Minuten. Aber jetzt bin ich, ich neulich, neulich... Ausfälle, alles. Ja, aber, jetzt, aber diese Strecke wirklich kann ich sehr empfehlen. Da passiert irgendwie nichts. Außer, dass jetzt wie die letzten Male das Wasser, um den nicht geht und die Klos, ich sag's dir, die Klos waren randvoll. Die Spülung ging nicht. Und das und dann, er dann? Ja, und dann ein. schwappert es da so da drin und, so, und du, bist, du gehst dann so rein, so nichts ahnend, wunderst dich, warum das Klo frei ist und die andere eine Schlange hat. Und dann gehst du rein so, ah! Und dann schwimmt er halt so. Ich möchte es gar nicht ausführen. Und dann, dann möchtest du irgendwie dann die Hände waschen. Ich habe schon Seife drauf gehabt, funktioniert das Wasser nicht. Also das war, das kann man vielleicht noch äh, verbessern. Aber sonst, Kurzstreckenfahrten, also kurz, ich bin dann, musste nach Hamburg, Berlin-Hamburg, äh, zwei Züge ausgefallen. Also bin ich dann auch irgendwie mit zwei Stunden Puffer, musste dann fast schon für einen Termin vorher einplanen, dass wenn Züge ausfallen, dass du noch irgendwie rechtzeitig da bist. Ich bin auch schon, musste ein Hotelzimmer in Hamburg nehmen,
1: weil die auch nicht geschafft haben zu kommunizieren, also das war vor BB. Mhm. Ähm, dass heute einfach gar kein Zug mehr fährt. Hm. Ausgeschlossen ist, dass noch ein Zug kommt. Die haben immer nur gesagt, da hat Verspätung, hat noch ein bisschen mehr Verspätung. Und <lacht> und ich so, okay, es ist 21 Uhr. Es ist 22 Uhr, ich stehe hier schon seit drei Stunden. Ja. Ja, also ähm, darum, ich bin eigentlich sachlich voll bei den Klimaklebern, aber die Art und Weise ist, glaube ich, nicht zielführend. Äh, und die sind mir auch irgendwie nicht rustikal genug. So rustikal. In, die jammern mir zu viel. Also, so Viel jammert scheint mir. Aber ähm, ja, viel cooler wäre, hätte man diesen Transrapid gebaut. Fucking hell, ey. Ich verstehe nicht, warum alles so lahm ist in diesem Land. Ich hätte auch gerne vernünftiges mhm. Internet, ja, dass man mhm. kommunizieren kann und vernünftige Ausbildung. Aber egal, wir wollten nicht über Politik und Religion diskutieren, weil das führt einen immer ins Elend. Lass oh ja,
0: Internet in der Bahn. ja Das ist auch immer schwierig.
1: Internet überhaupt ist schwierig. Ja. <lacht> also ich, ich muss ja hier teilweise, ich wohne aber auch in einer alten, das war früher so eine Art Fabrikhalle, mhm. und überall, wo du hier diese Dinger in der Decke siehst, sind Stahlträger drin. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen wie ein faradäischer Käfig, der, ja. <lacht> wo einfach zwar kein Blitz einschlägt, aber ja. auch sonst nichts reinkommt. Okay. Also, naja. Ja. Und Glasfaserkabel endet da vorne an der Ecke mhm. und kommt nicht bis zu mir.
0: ja. Ja, da kann man eigentlich einen guten Spagat schlagen zu dem Thema eben zu Meinungen. Ich denke, es kommt auch immer ganz auf die Art an, wie man es transportiert. Zum Beispiel ähm, eben, wie transportieren die Klimakleber über ihre Message? Wie transportiert man auf Social Media? Man kann ja wirklich auch dann, auch wenn sie nicht konstruktiv ist, seine Meinung kundtun, aber macht doch so, dass ich auch wenigstens irgendwie Bock habe, mich drauf einzulassen. Und ich schon denke irgendwie, dieser Kommentar ist jetzt schon wieder ab der größte Müll schlechthin, dass man zum Beispiel sagt so, äh, wie man es findet, aber warum muss alles immer dann gleich auch so aggressiv sein und vor allem äh, den anderen so quasi, wie soll ich sagen, dabei zu ein, einzugreifen. Mhm. So beleidigend. Ich, ich hindere dich in dem, was du tust. ist ja halt gleich so konfrontativ und schränkt dich, also die andere Person ein. Ich habe mal ähm, ein
1: Bild gepostet vor meiner Sendung, äh, wo ich nackt rumgelaufen bin, um war also so eine Self- und Body-Love-Sendung. Mhm. Also meine Unvollkommenheit und die der anderen Coaches sollte den Menschen Sicherheit geben, dass es schon okay ist, so wie sie sind. Mhm. Ne? So, und dann habe ich ein Bild gepostet und dann hat eine äh, recht bekannte deutsche Autorin darunter geschrieben, sie sieht nur fette, hässliche Menschen im Wesentlichen. Nein! Und dann habe ich gesagt, jetzt mal ganz ruhig und so weiter, ja, weil ähm, ja, kann von mir sprechen, ich weiß aber auch von allen anderen. Ähm, zu dünn oder zu dick, durch nicht durch Biologie, sondern durch Nahrung oder mhm. Nahrungsverweigerung ist man nicht, weil, weil man ja, so ganz im Lot mit sich ist. So, mhm. ja? Darum ist es immer wichtig, die Backstory zu kennen, bevor man rumblökt. Und dann hat sie mich noch angerufen, ich glaube, ich weiß nicht, ob die eine, also irgendeine eine psychostische Phase gerade hatte oder so. Jedenfalls mhm. hat sie dann gesagt, wirklich, Leute wie ich essen anderen Leuten das Essen weg. Und Nicht dein Leute Scheiß wie Ernst. ich seien dafür daran schuld, dass sie so viel arbeiten müsse und alles bezahlen für alle. Also wirklich, so knapp zusammengefasst. Aber das
0: war ihre Messung. Das also ist einfach da richtig Fettphobik.
1: Ja, aber auch richtig Gaga. So, ja. Und dann habe ich gesagt: Du, ich habe jetzt gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, aber ja. ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Interessanter wäre es doch, wenn die Leute sagen würden: dieses Bild löst in mir XY aus oder dieses Real löst triggert mich, weil so. Das wäre interessant. Mhm. Wenn du durchs Rapsfeld läufst, löst das in mir meine Angst aus, dass die Felder niedergetrampelt werden und wir alle verhungern. Keine Ahnung, was auch immer die Leute denken. Ja. Das finde ich interessant. Ist
0: übrigens jetzt, die Felder sind jetzt übrigens in Rosenheim eigackert worden. Eigackert. Also die ganzen jetzt ja. ganze schöne Raps, meine lieben Leute, wird alles zerstört und zum Düngen verwendet. Ja. Und äh, dann hat auch meine Freundin von mir so ein Foto geschickt auf WhatsApp von so einem Feld. Und sie so, bist du hier rumgelaufen? Weil da war halt auch einiges zertrampelt. Und ich so, haha, nein, das ist äh, quasi bei uns vor der Haustür quasi gewesen. Kornkreis, was du da siehst. Genau, ja. nee, aber sie hat gemeint, ja, wurde aber auch hier von irgendetwas irgendjemanden zertrampelt. Also ja. da laufen ja auch Kinder durch oder Tiere. Da waren ja so viele Hundehaufen drin, was die da drin machen, keine Ahnung. Ähm, ja, wie gesagt, hypersensibel. Ich bin da einfach, ich würde dann echt so, also die, ich weiß nicht, da muss ich mich sehr zurückhalten, bevor ich irgendwas Unpolitisches sage.
1: Naja, was man halt hätte machen können, ist dir schreiben, sag mal, Sophia, weißt du eigentlich, ich mache mir gerade Sorgen, dass du den Bauern die Ernte niedertrampelst. Äh, wusstest du, dass es da Wege gibt oder keine Ahnung irgendwie mhm. so? Dann hättest du sagen können. Keine Sorge, ich war mir dessen bewusst und bin auf den Wegen rumgehüpft. Ja. So. Aber es wird halt, äh, alle gehen nur noch in Angriffshaltung und klüger wäre tatsächlich zu sagen, XY löst das und das in mir aus. Mhm. Diese und jene Ängste, weil grundsätzlich, wenn jemand so ausrastet, sind es immer Ängste. Ja,
0: das sieht man bei, bei Familie, finde ich, sieht man das ganz arg. Also was ich schon auch für Gespräche auch mit meiner Mom hatte, da habe hab ich richtig gemerkt, okay, du sprichst jetzt aus einer Angst heraus, aus einer tiefsten Sorge, aber das ist halt null konstruktiv. Mhm. Also zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwie sagt, irgendwie, äh, boah, was machst du da, du wirst alles zerstören, du machst alles kaputt und so weiter, dann ist es ja eher, was man sich auch selber als Kind, irgendwie so, so als, 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 dass man sich so zurückzieht und irgendwie sich in Schutz Position begibt und das halt überhaupt kein konstruktives ist, so hey du, ich, ich hocke mich mit dir in Ruhe hin, ich mache mir Gedanken, ich fühle so und so, wie siehst denn du das? Mhm. Es funktioniert viel besser, es ist viel eindringlicher, also im familiären Rahmen, im Social Media Rahmen und so weiter kann man da nicht, äh, also liebe Leute, alle die zuhören, wir machen das besser. Ja,
1: ich bin auch, also mein Thema triggert die Leute auch wahnsinnig, also Sexualität und das finde ich immer so verblüffend, weil die meisten Leute hätten ja gerne welche oder finden es ganz gut, wenn sie welche haben, so, also, mhm. also wenn sie Sex haben, oder frag mich immer, was, was so, also was in den Leuten alles getriggert wird, wenn sie alleine das Wort Sex hören, mhm. äh, weil die rasten ja teilweise komplett aus. Die ausrasten? So, naja, ihr seid alles Schlampen. Äh, so was gehört nicht in die Öffentlichkeit? Ach keine Ahnung. Die, die sind, das, da kommen alle Menschheitsängste auf einmal hoch. Und ich mache jetzt gerade, einen, ich schreibe einen Kurs. Da, das ist meine persönliche Angst heute, dass ich nicht fertig werde über Masturbation für Frauen. Mhm. Weil <lacht> bitte was? <lacht> ich wollte nur symbolisieren, dass. Wie ist so hört hörtet das an mit Gummi? Ja. Nee, <lacht> ähm, wie, äh, ich bin gespannt, wie, äh, was das auf Social Media so also nach sich zieht, weil man wird ja da sofort so ge sobald du, du darfst ja gar nicht mehr Sex schreiben, du musst jetzt Sex schreiben oder Sex oder irgendwie sowas. Ja, ich darf auch
0: nicht Essstörung schreiben. Du musst, nicht? Nee, du, ich mache dann immer, statt dem S mache ich mal
1: Dollarzeichen. Ja, ja, genau, also... Aber ich bin sehr gespannt, weil wenn also weibliche Lust in den Fokus zu stellen, da rasten die Leute so richtig schön aus. Und jetzt habe ich inzwischen auch ein paar Männer auf dem Kanal. Mhm. Von den Männern kriegst du ausschließlich anzügliche Kommentare. Mhm. Und von den Frauen, die halten einen immer eher so oder äh, schreiben im Zweifelsfall was nicht so nettes, mhm. aber äh, die Männer ausschließlich anzügliche Kommentare und ich bin extrem gespannt, was passiert, wenn ich jetzt mal die weibliche Sexualität in den Fokus stelle. Mhm. Die ja bedeutet schlussendlich, so viele Frauen kommen bei der Penetration nicht. Stimmt was im System nicht? Mhm. Sag nur.
0: Ja. Also, Männer. ich glaube, das hat auch sehr viel mit der also mit, wie man erzogen ist zu tun. Voll. Aber auch, dass ähm, Männer und Frauen, ja,
1: beide keine Sprache dafür gefunden haben, wie man das ausdrückt, während man in dabei ist. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe es gerade so komisch gebackelt. Aber du <lacht> weißt schon, dass man sagt, pass auf, mach mal so, mach mal so. Nee, das haut jetzt nicht so hin. Die Fähigkeit darüber auch zu lachen.
0: Ja, geht ja total ab. Da sind ja auch dann. die allerwenigsten kritikfähig, weil die Männer, äh, sorry, also ich möchte jetzt hier auch nichts pauschalisieren, finde ich dann vielleicht in ihrem Können angegriffen mhm. und und äh, denken dann irgendwie, ja, brauchst du mir noch nicht sagen, ich weiß schon, wie es geht quasi. Finde genau. ich Bisher hat sich
1: noch keine beschwert, ist
0: mein Lieblingsspruch. Ja, genau. Und <lacht> ever,
1: ever. Ehrlich. Ja, aber auch
0: genauso andersrum auch bei Frauen, die dann auch quasi entweder nicht kritikfähig sind, dass sich gleich auf sich selbst persönlich beziehen oder ähm, sich auch nicht trauen, was das deswegen zu sagen, weil sich dann vielleicht auch weil ganz viel Scham auch mit dem Thema verbunden ist. Mhm. Also da muss überall noch so ein bisschen was getan werden. Also Kommunikation, die richtige, ist das A und O. So ist es. Und wir
1: lernen jetzt, äh, üben weiter, sauber zu kommunizieren. Ihr auch. Wir wünschen euch eine fantastische, liebevolle und ja, warum nicht erotische Woche. In diesem <lacht> Sinne hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Vier Brüste für ein Halleluja. Hallo. Tschüssi.
0: Tschüss. Vier
1: Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1-Audio. 7 one audio Seven.